0: Salut à tous, euh, c'est Chris sur Mythologie Astrale et vous êtes les bienvenus dans ce nouvel épisode et ce dernier épisode de la série sur les maisons en astrologie. Donc dans cette série, nous avons pu voir de la première à la onzième maison, comment euh, physiquement, matériellement, dans la vie, dans les secteurs de la vie, l'énergie euh, des planètes et des signes euh, peuvent se manifester. Donc euh, dans la douzième maison, on parle maintenant euh, de la maison des rêves, hein, c'est la maison euh, de, de tout, voilà, c'est littéralement, vous avez tout euh, dans cette maison, c'est la dernière maison, euh, donc à l'instar du poisson, c'est une maison qui accumule énormément d'énergie, c'est la maison de l'océan, c'est la maison du danger, c'est la maison du rêve, c'est la maison du réconfort, c'est la maison du retour hein, vers euh, la, la force créatrice, la force primordiale dont on a été détaché, d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à écouter euh, ma série sur euh, la mythologie astrale des signes hein, pour vraiment comprendre du coup euh, la mythologie qui est rattachée à chaque constellation et les différentes étapes de vie et de transformation euh, par lesquelles on passe en fait d'un signe à un autre et, euh, et là du coup d'une maison euh, à une autre maison. Donc voilà euh, un petit peu euh, pour cette douzième maison, c'est la maison... Euh, de l'âme aussi, hein. on dit que l'âme réside dans la douzième maison, en tout cas la maison de la croissance hein, de, 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 de l'âme, c'est la maison des choses qui sont défaites, des choses qui sont perdues, des choses qui sont volées. C'est la maison, euh, c'est la deuxième maison la plus privée hein, avec la huitième maison qui est extrêmement intime, c'est une maison qui est très euh, euh, renfermée. Voilà, la douzième maison évoque toujours euh, des images très renfermées, des images de prison, des images de dispensaire des images de pensionnats, des images d'établissements, voilà, de, de, de monastères, voilà, vraiment de, de toutes ces choses qui sont fermées, des hôpitaux aussi, hein, avec des personnes qui ont beaucoup d'activités dans cette douzième maison, qui veulent se rendre utiles, se rendre serviables euh, à l'image du Christ et qui en même temps euh, ben, voilà, préfèrent aussi leur solitude et être laissés euh, dans leur coin réfléchir, méditer, il y a vraiment cette notion qui est extrêmement importante dans la maison 12, et quand vous avez beaucoup d'activités dans la maison 12, c'est très important pour vous de méditer, de vous mettre dans un coin, de, de cultiver une sorte de secret, voilà, de cultiver une sorte de, de, de secret, et c'est vrai que cette douzième maison, euh, voilà, le, le gouverneur traditionnel de la douzième maison, c'est le poisson, et donc euh, la, la planète qui tout naturellement vient injecter ici ses énergies euh, avec beaucoup d'harmonie euh, dans cette maison, c'est Neptune. Et Neptune symbolise à la fois le rêve et la désillusion. Donc euh, beaucoup de, 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 de déception hein. dans la douzième maison. C'est la maison des déceptions, vraiment. Euh, donc vous voyez des choses qui sont très cérébrales au final. Là où la sixième maison, c'est la maison la plus proche de nous. La plus proche du corps, du corps physique. C'est la maison la plus biologique. La douzième maison, c'est vraiment une maison qui est très cérébrale. Et euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que certains ascendants, notamment les ascendants euh, verso, euh, ont cette super activité euh, cérébrale en fait, euh, dans leur douzième maison respective. Les scorpions ascendants aussi, euh, avec la balance hein, dans la douzième maison qui, qui, qui fait ça, qui teinte en fait cette maison et qui lui donne encore plus cette dimension euh, euh, cérébrale, pensive, réflective, nostalgique. Il voilà, y a beaucoup d'énergie de désespoir hein, dans la douzième maison. Moi, ce pas du tout une maison euh, que j'aime. Enfin, euh, il bon, n'y a pas des maisons qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On a les maisons qu'on a. Mais, mais c'est vrai que la douzième maison, euh, c'est pas une maison euh, dans laquelle je me dis « Waouh !» C'est peut-être parce que moi, ma douzième maison est censée être vide. Euh, mais oui, c'est vrai que voilà, ma douzième maison, je ne suis pas spécialement attaché. Je trouve que c'est une maison très lugubre. Et en fait, j'ai peut-être, euh, cela vient de mon enseignement, mais, euh, mais j'ai quand même cette image que euh, on ne peut pas vraiment jouir de sa douzième maison euh, avant de d'avoir acquis une certaine maturité spirituelle et d'avoir vraiment compris, en fait, la raison de notre venue sur Terre. Toutes ces choses-là, en fait, qui généralement sont déclarées, en tout cas, du moins, euh, par des symptômes, des accidents, des mauvaises expériences au premier retour de Saturne. Mais peut-être le deuxième retour de Saturne, où vraiment on acquiert euh, la sagesse, euh, l'intelligence émotionnelle, euh, et, et surtout le contrôle. Voilà. Le contrôle sur sa vie, le contrôle sur son environnement. Il y a quand même euh, une énergie de maîtrise, en fait, dans la quarantaine qui fait peut-être qu'on apprivoise un petit peu mieux ce qui se passe dans cette douzième maison et qu'on peut gérer en fait en privé et avec les équipements et l'environnement qu'il faut, cette douzième maison, les traumatismes qui peuvent être dans cette douzième maison, les peurs qui peuvent être dans la douzième maison. Donc vraiment, il y a tout et n'importe quoi. C'est un peu à l'image de la maison 8, la, la maison 12, je trouve. Mais c'est très cérébral, très mental, très, euh, très transcendant. Voilà. C'est une maison qui concerne un petit peu le domaine des cellules. Euh, donc c'est voilà, à l'échelle cellulaire, c'est à l'échelle neptunienne, Neptune c'est les odeurs, c'est euh, le, le, vraiment la dimension sensorielle de la vie, c'est les phéromones Neptune, Neptune c'est le mood, Neptune c'est le fait de tomber amoureux, Neptune c'est voilà, toutes ces énergies-là de charme mais qui sont aussi voilà, des phéromones qui sont toxiques, voilà. Neptune euh, mal aspecté ou euh, en tout cas une, une, une douzième maison où c'est le, le, le caca... Hein, pour dire les choses comme elles sont euh, ben forcément ça rend prompte euh, à, à, à tout ce que neptune exprime euh, de manière négative et tout ce que cette maison 12 réserve comme mauvaise surprise hein, euh, négative donc évidemment euh, de l'addiction du désespoir vraiment une solitude mais que personne sur terre peut combler quoi euh, c'est pas bon pour... <rire> J'ai vraiment aucun respect parce qu'il y a plein de gens qui disent en plus que certains placements euh, dans la douzième maison, c'est voilà c'est aussi des aspects très suicidaires. Euh, notamment une lune vraiment dépréciée, une lune mal aspectée en maison 12, ouais, c'est dur, c'est très très dur. En fait, la, la lune tout court en maison 12, c'est extrêmement dur. Très, très 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 dur. Je crois que c'est l'un des placements les plus difficiles. Euh, 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 en astrologie, comme moi en tout cas, j'ai découvert. Voilà, peut-être qu'il y en a que que j'ignore et etc. Vous savez, l'astrologie c'est immense. Hein. L'astrologie que vous voyez, que vous entendez sur Internet n'a strictement rien à voir avec l'astrologie qui est pratiquée par des bah, des, des, des vrais astrologues. C'est pour ça que euh, soyez attentifs. Moi, j'ai jamais dit que j'étais astrologue in this in this bitch. Um, never. never. <rire> Parce que voilà, bref, en tout cas, euh, la lune en maison 12 c'est un placement qui est extrêmement difficile. Euh, on ressent vraiment toute la peine, tout le désespoir. On peut même ressentir des choses, c'est-à-dire des pensées cachées et des émotions cachées en fait de personnes avec qui on communique, surtout des personnes qui sont en forte proximité avec notre lune. C'est incroyable. Du coup, c'est une super lune pour être euh, psy, c'est une super lune pour être euh, euh, philosophe, c'est une super lune pour être poète, c'est une super lune pour... voilà pour vraiment mettre ses émotions au service de la psyché, au service de, de ce qui se passe à l'intérieur de notre cabeça. Et ça, c'est vraiment la beauté et la force des personnes qui ont beaucoup d'activités en maison douce, et des gens qui sont extrêmement cérébraux et qui peuvent lire dans les pensées des gens, voilà ce côté un peu psychique... Euh, Bon, je ne vais pas parler de télékinésie, mais ouais, ouais, on, a, on est presque dans Harry Potter. Hein, la maison douce, c'est... Hey <rire> je ne vais pas témoigner ici parce que c'est encore trop tôt là, dans, dans, dans le podcast. Mais euh, peut-être sur Patreon, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Mais euh, je vous raconterai des anecdotes un jour comme ça, euh, un peu folles, des trucs qui me sont arrivés. En hein, Quand j'étais en Afrique, j'étais dans mon pays d'origine, le Bénin, qui est quand même connu pour euh, son attachement profond euh, à ses racines euh, vaudou. Hein, donc euh, je vous laisse imaginer. Mais euh, mais en tout cas, ces histoires de psychique, tout ça, c'est la maison de douze. Voilà. Et euh, non, plus sérieusement, c'est les affaires privées, les machinations, les trahisons, euh, les motifs cachés. Euh, voilà, toute cette énergie un peu de l'ombre. C'est vraiment cette énergie-là. Vous voyez quand Marine Le Pen, elle agite les bras dans son débat avec Macron. C'est vraiment les énergies de l'ombre <rire> <rire> non, mais c'est vrai, c'est vraiment les énergies de l'ombre. Vraiment, la maison 12, euh, je, je je comprends pas. Tout le monde tire à balle réelle sur la maison 8 et tout, parce que c'est la maison des scorpions, obviously. Mais la maison 12, je comprends pas. C'est la pire... Enfin, vraiment, c'est... Pour moi, la maison 12, c'est à la fois les enfers et le paradis. Euh, mais c'est les enfers aussi. Voilà. Euh, toutes les addictions qu'on voyait des gens qui sont vraiment attachés, mais mais menotté par la drogue, mais, mais en plus, je vous, je vous dessine un truc qui est hyper euh, dark, hein, mais enfin euh, dark, ça dépend pour qui, mais, euh, mais euh, moi, je suis insensible à ça, mais, euh, mais on pourrait parler de choses un peu plus joyeuses, juste une mère qui est complètement accro à la bouffe, par exemple, mais ça va la bousiller, en fait, et peut-être qu'il y a des placements chelous euh, 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 en cancer dans cette maison 12, euh, ou en taureau dans cette maison 12, voilà, je sais pas, mais... Mais, euh, mais voilà, complètement gluten addict euh, de, putain, c'est hyper grossophobe, on ne peut plus rien dire aujourd'hui, voilà, alors, on écrit quelqu'un qui a un... Voilà, whatever. Um, mais voilà, quoi donc vraiment, c'est pas facile. Cette Maison 12, il euh, y a tout et rien. Euh, c'est vraiment... Euh, je, 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 le triangle des Bermudes, euh, c'est vraiment cette énergie de... Je pourrais même pas trouver de film qui m'évoque la Maison 12. Peut-être le cinquième sens, euh, pardon, le sixième <rire> sens. <rire> le sixième sens. Non, pardon, je confonds tout. Le cinquième élément, voilà. Oh, je, je me dis bien que c'était cinq. Voilà. Le cinquième élément, euh, la salle finale dans le cinquième élément et tout, où il se passe des trucs trop chauds. Pour moi, c'est la maison 12 genre, euh, quoi d'autre tout, vous savez, dans les, dans les films d'action, où. Euh, alors, c'est vraiment le film d'action classique, euh, le héros qui doit euh, sauver la princesse du dragon. Et donc, en fait, euh, voilà, dans le film d'action, c'est le climax, c'est la fin. Et en fait, ils doivent passer tout un tas de salles et d'épreuves pour arriver jusqu'au boss final, etc. En fait, pour moi, la maison 12, c'est la dernière, c'est le boss final, en fait. C'est la dernière salle où vous êtes là, vous avez vos, vos épées à être de sang, euh, vous êtes transpirant, euh, vous avez la. la, la la respiration haletante, euh, vous avez l'impression que tout va s'effondrer sur votre tête, euh, vos alliés sont là, mais en fait, ils sont plus vraiment là, ils sont tous morts, et vraiment, vous êtes prêt à en découdre, et cette dernière salle, il ne se passe rien, parce que, je sais pas, la mécanique de la salle, c'est que vous trouviez euh, la puissance cachée de votre sourire quand vous pensez à votre mère euh, dans son souvenir de 1962, voilà, et c'est ça le code, et ensuite, une fois que vous avez craqué le code, c'est là que euh, la maison douce vous laisse passer, et du coup, vous n'avez pas besoin d'épée dans la maison 12, vous n'avez pas besoin de violence, vous n'avez pas besoin d'argent. Voilà, donc je vois déjà arriver, oui, euh, est-ce que tu es disponible pour une consultation, est-ce que tu es disponible, est-ce que tu crées ces Voilà, vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de l'aide de, de quelqu'un pour vous accompagner sur ça. La maison 12, il faut laisser tomber les épées, laisser tomber les boucliers. Je dirais même qu'il faut fermer les yeux. Ah, j'ai retrouvé la référence que je cherchais. Euh, C'est con en plus d'ailleurs parce qu'elle est évidente puisque toute la série euh, a été un petit peu inspirée. Euh, de, des chevaliers du zodiaque Et en fait, la référence que je cherchais, c'est évidemment euh, les salles, en fait, les maisons dans euh, le sanctuaire des chevaliers du zodiaque Donc, c'est douze maisons qui sont représentées comme des forteresses, des temples dans lesquels les chevaliers d'or euh, qui sont représentés par les signes du zodiaque protègent, en fait, ces maisons-là pour empêcher les assaillants d'arriver euh, jusqu'à l'antichambre, en fait. Et, euh, et en fait, cette maison douze, c'est vraiment la maison des illusions, quoi. Vous pensez que pour Vaincre cette maison, la traverser et obtenir toutes les richesses de cette maison-là, vous allez devoir utiliser la force, euh, la persuasion, etc. Alors que c'est une maison de non-violence, de qui va nullifier complètement vos pouvoirs. Surtout si vous avez Mars dans cette maison-là, c'est très important pour vous de de, de savoir ça. C'est une maison qui va nullifier vos pouvoirs, mais en fait, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on nullifie euh, mes pouvoirs. Mais en tout cas, on, 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 on nullifie vos pouvoirs pour vous faire comprendre et prendre conscience en tout cas de la dimension beaucoup plus grande en fait de ce pouvoir à quelle source appartient en fait ce pouvoir au final. Et tout ça c'est les enseignements de la maison 12. Donc les gens de la maison 12, je les connais pas et je cherche pas à les connaître. <rire> mais je sais qu'il y a des gens de la maison 12, donc des gens qui ont des stelliums en maison 12, des gens qui ont beaucoup de planètes personnelles en maison 12 euh, mais les gens de la maison 12 euh, voilà, c'est chaud, c'est c'est chaud. C'est c'est une chose de danser avec les énergies de Vénus. Ça marche une fois, ça marche pas. Euh, on est dans l'attraction, on est dans le rejet, voilà euh, rupture, euh, drag, flirt, etc. Mais danser avec les énergies de Neptune, c'est extrêmement dangereux. Danser dans la deuxième maison, c'est extrêmement dangereux. C'est la maison du karma, c'est la maison de tout ce qui est caché sous la surface, Donc, euh, à l'image de la maison 8. Hein. C'est la maison de la croissance spirituelle, c'est la maison de, de la puissance cachée, et oui. Parce que vous imaginez bien que tous ces pièges et euh, tout ce système et cet engrenage euh, qui ne nécessite ni violence, ni persuasion, ni énergie négative, vous imaginez bien que c'est pour protéger un coffre, un secret, un trésor qui est à la hauteur en fait, de, de l'intelligence, de la prouesse, de la grandeur d'esprit euh, dont vous aurez fait preuve dans cette douzième maison. Et ça, c'est la puissance cachée d'une personne. La puissance cachée d'une personne se trouve euh, dans la douzième maison. Euh, voilà, euh, que dire de plus, euh, les affaires privées, voilà. Il euh, y a aussi tout ce qui est euh, de l'ordre des choses qui sont perdues. Donc, euh, avoir Neptune en maison 12, euh, bon courage. Hein. Euh, mais il y a vraiment cette notion d'enfermement et de, et de mysticisme aussi, hein, avec la maison 12, qui est quand même la maison qui est historiquement gouvernée par le signe du poisson, hein, traditionnellement associée au poisson, la maison 12. Donc il y a vraiment cette énergie de dissolution, de disparition, cette énergie de, ouais, de disparition et de dissolution. C est, c est, c est, en fait, au final, c'est la dernière maison, donc euh, c'est la maison où tout s'arrête, hein, c'est la maison où le corps même se dissout hein, pour devenir autre chose, pour vieillir, se flétrir. Peut-être, euh, voilà, enfin peut-être non, mais euh, ensuite transitionner euh, et se décomposer lentement afin de, à, afin de redevenir ensuite euh, autre chose sous une autre forme, pour un autre motif, avec un autre agenda. Donc c'est vraiment ça en fait, euh, la Maison 12, il y, a, il y a vraiment cette énergie de, de finalité, de but ultime. Euh, la, la Maison 12, j'écoutais un super podcast euh, sur, euh, sur la Maison 12 et sur, euh, plus largement sur le, la, la cosmogonie autour du poisson en fait. Voilà. Au-delà de l'astrologie, vraiment l'étude profonde de la cosmogonie euh, grecque et romaine, hein, puisqu'ils ont une cosmogonie extrêmement proche, pour ne pas dire identique, euh, et vraiment l'étude du poisson, du signe du poisson dans ce contexte-là, et la place aussi du poisson, en fait, euh, dans le, 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 les saisons, en fait, le cycle des saisons. Et en fait, la saison du poisson... C'est la partie de l'année où on n'est pas encore, en fait, euh, complètement euh, euh, dans la chaleur et dans la renaissance printanière euh, qu'on désire manifester. Mais on a déjà les premiers rayons du soleil. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, euh, on est en plein dedans. On a vraiment les premiers rayons du soleil qui nous indiquent ici voilà, qu'il est temps et que euh, les, les jours heureux seront bientôt de retour, en fait. Et, le, et toute la symbolique du poisson, c'est ça. Et quand on sait que la douzième maison est traditionnellement associée au poisson, on ne peut pas exclure, en fait, euh, cette énergie qui, qui décrit la, la, la maison douce, quelque part, comme la dernière étape avant de sauter en avant vers un grand tout, vers un printemps éternel, qui est représenté ici par la mort, évidemment, euh, et le retour vers euh, la source en fait peu importe euh, comment vous vous situez localiser cette source, l'univers, Dieu, l'éternel, le créateur etc euh, donc voilà euh, donc pour les personnes qui sont obsédées par les mots clés euh, Google, tout ça, les définitions toutes faites euh, la maison douce c'est aussi la maison des rêves donc grosse activité cérébrale euh, et onirique euh, pour les personnes qui ont évidemment des planètes personnelles surtout Mars dans cette maison là euh, cachez votre agenda, vraiment euh, euh, ne parlez pas de toutes vos actions, surtout les personnes qui ont Mars dans la maison 12, ne parlez pas de toutes vos actions avec tout le monde, agissez dans l'ombre, réfléchissez dans votre coin, méditez seul, euh, voilà, donc ça veut pas dire qu'il fallait poignarder les gens dans le dos, euh, mais, euh, mais ouais, Mars en maison 12, c'est le Mars le moins puissant. Euh, Comment dirais-je Dans les faits, donc dans la réalité, c'est le Mars le moins puissant. Mars, il est extrêmement faible en Maison 12. Il est complètement submergé dans les flots de la Maison 12, affaibli par l'énergie de la Maison 12. Il a du mal à se bouger. Quelque, ça, chez les personnes, ça peut même créer des, des, des troubles, hein, des gens qui ont du mal à trouver le sommeil, qui ont le sommeil agité. Des gens qui ne dorment jamais, des gens qui ou qui dorment tout le temps, qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigués, c'est vraiment Mars qui est drainé, mais il est drainé seulement quand on essaie de projeter immédiatement l'énergie de ce Mars dans le monde physique, alors que ce n'est pas du tout la mission de ce Mars. Ce Mars-là, il prospère dans le monde invisible, et c'est tout un travail... Euh, de démêlage des nœuds, tout un travail de méditation, de discipline et de musculation de l'esprit, au même titre qu'on musclerait son corps avec euh, Mars en Maison 1 pour acquérir de la confiance en soi et pour acquérir de l'énergie. Mars en Maison 12, c'est vraiment un Mars où il va falloir muscler son esprit, prier, être discipliné, euh, voilà, et rêver, et faire des journaux des rêves, etc. Voilà, il y a vraiment tout un travail vraiment pour travailler ce Mars euh, en maison 12, donc euh, euh, c'est pas exactement la même chose pour Vénus et pour les autres planètes, là j'ai juste pris Mars en exemple parce que pour chaque épisode, comme vous le savez, je prends une planète en exemple, donc euh, ouais, Mars en maison 12, c'est c'est un Mars qui peut être létal, vraiment, létal. Je dirais même que c'est un placement d'assassin ou de meurtrier. Parce que c'est des gens chez qui on ne peut jamais détecter euh, la moindre once d'animosité, de danger. Toutes les choses qui font que quelqu'un qui est même une femme, qui est très sexy, très féminine, qui a Mars en maison 1, on aura toujours peur qu'elle nous plante dans notre sommeil. ou Il voilà, y a toujours un truc un peu... C'est Mars. Oh, oh. Alors que Mars en maison 12, toutes vos planètes en maison 12, c'est des planètes qui sont complètement mais dissimulé sous les eaux, en fait. Personne ne peut savoir ce qui se passe pour vous en Maison douce Personne ne peut savoir ce que vous manigancez en Maison douce C'est vraiment ces énergies-là de discrétion, de... Voilà, donc euh, attention, parce que comme vous pouvez le, le deviner, et, et par rapport à ma voix, <rire> et par rapport à, à, à la situation, il faut évidemment agir avec parcimonie, avec euh, euh, bonne intention, avec beaucoup de compréhension, d'empathie, euh, voilà et de miséricorde quand on parle de la douzième maison puisque c'est une maison dans laquelle on peut non seulement être grièvement blessé donc recevoir beaucoup de dommages euh, mais aussi infliger, euh, voilà, surtout les personnes qui ont Mars, surtout un Mars qui est très digne hein, dans la maison 12 faut pas croire que Mars il est mort là-bas, je sais que c'est pas évident et tout mais euh, au contraire c'est un Mars qui réfléchit tout le temps et surtout euh, là où on ne pense pas qu'il réfléchit donc euh, c'est, voilà. Soyez prudents, regardez aussi dans les charts de vos potes les Mars euh, en, en, en maison 12 parce que voilà parfois Mars en maison 12 dans une sinastrie, il bah, faut pas flipper mais euh, on peut y voir ici en tout cas quelqu'un qui a un agenda un petit peu, il y a vraiment cette énergie de ce soupçon d'énergie de, de trahison en fait voilà, de, de, de coup de poignard dans le dos ou en tout cas une personne qui est tellement proche de vous qu'elle pourrait vous faire du tort et causer sur vous des dommages qui seraient euh, presque irréparable, donc très attention, c'est pas Mars en maison 12, c'est pas Mars en maison 1, mais euh, c'est waouh quoi, bon on a complètement divagué là, en plus j'ai un rendez-vous miskine donc faut que je m'arrache, mais, euh, mais ouais, donc Mars, euh, hmm, soyez prudents, hein. Mars, euh, Pluton, maison 12, euh, voilà, même Vénus, hein, parce que Vénus en maison 12, elle devient très, euh, c'est une petite miskina hein, elle devient... <rire> <rire> Il y a une chanson de Chris Brown qui s'appelle euh, Loyal Et vraiment Venus en maison 12 Vraiment elle est, elle est pas loyale hein. Venus en maison 12 Donc voilà donc c'est Venus, Venus et Mars en maison 12 Alors là Donc euh, donc regardez bien les charts des gens Avec qui vous voulez vous associer là regarde bien ce qui se passe en Maison 12, parce qu'en synastrie après, on, ça devient drôle. Hein. Anyways, d'ailleurs, j'en profite pour dire que euh, je ne propose pas encore de synastrie, voilà. Donc, euh, c'est vraiment le moment où tout le monde se dit, vas-y, hey, le gars, est, il est trop fort, vas-y, c'est le moment, il va balancer. Je n'ai rien à vous proposer, à part des lectures compréhensibles de Thème Astral, si vous voulez en savoir plus sur vos maisons, si vous voulez savoir, du coup, comment les planètes influencent les différents secteurs de votre vie qu'on a balayés ensemble depuis le début de la série. Et, euh, et voilà, Et c'est une série qui touche à sa fin. Donc euh, merci en tout cas de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Et euh, dites-moi ce que vous pensez aussi de ce nouveau format. Il est un peu plus court que d'habitude. Euh, et voilà, et si vous voulez toujours en savoir plus, euh, discuter avec moi, me poser des questions, échanger, etc., je vous invite à rejoindre euh, le Patreon. Voilà, il reste euh, moins de 5 places pour la météorologie astrale. Donc le commentaire de transit euh, deux fois par mois sur... Euh, la lune, le, les nouvelles lunes et les pleines lunes, et il reste de la place sur euh, la formule standard où euh, vous avez accès euh, aux épisodes bonus à chaque série il y a des épisodes bonus et du coup vous pouvez y accéder euh, et euh, les consulter euh, librement avant tout le monde et pour certains même avoir de l'exclusivité puisque il y, a des épisodes, il y a juste des épisodes que je ne publierai jamais euh, sur euh, internet comme ça, donc euh, je vous conseille vivement de rejoindre le Patreon quand même. En tout cas, merci à tous. C'était la fin de cette série. J'espère qu'elle vous a plu. Et encore une fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc des likes, des abonnements. Vous faites le travail d'évangélisation qui est nécessaire. Mais je veux que cette armée grandisse. Voilà, on a de très grandes choses à faire tous ensemble et euh, tout ne fait que commencer. Et moi, j'ai plein de surprises pour vous, mais euh, il faut qu'on puisse se coordonner. Donc faites ce que vous avez à faire. Je compte sur vous. Bisous.